Fidelity 94.1 presenta el matutino alternativo. Los saxofones, Tabito Vázquez, y los pasos, los pasos de Félix Aquino, pero eso ahí no se puede hacer karaoke. Bueno, imitar los saxofones. Hoy es 12, 12 de enero 2024, viernes, así como lo escucha. Arestele a 12, 366, porque de eso se trata. Año bisiesto. Un día como hoy, en el 1962, la Unión Cívica acusa al secretario de las Fuerzas Armadas, general Pedro Rafael Rodríguez Echavarría, del malestar que existe en esa institución. En el 1966, un grupo de profesionales encabezados por José Rafael Abinader crean la Universidad Organización y Método, OIM. ¿Está ahí? Claro que sí. OIM. Siempre bromeábamos en, en otras academias que cómo se podía llamar una universidad organización y método, pero ahí así se llama. En el 1972 mueren en un combate en el kilómetro 14 de la autopista Las Américas los dirigentes de la resistencia heroica del grupo de los palmeros, Amauri Germán Aristi, Virgilio Eugenio Perdomo Pérez, Bienvenido Leal Prandi y Arquímedes Cerón Polanco. Esos muchachos enfrentaron tropas mixtas del gobierno. Algunos, claro, perdieron la vida. Mire, fue contra la aviación, contra el ejército y también había barcos dispuestos, helicópteros, tanques, todo, todo eso. Una comisión de personalidades compuesta por el nuncio apostólico Luciano Estorero por el rector de la UAS, Rafael Case Acta, por José García Ramírez, secretario de la AMD, el director del periódico El Caribe, Germán Emilio Ornes, el director del Listín, Rafael Herrera Cabral, el estudiante Radamés Castillo, pidieron un cese de fuego para solicitar la rendición de los dirigentes atrincherados. Eso no se produjo. Eh, Balaguer no escuchó aquello, no los recibió y siguieron los combates. Creo que ahí también estaba Radamés Gómez Pepín. En el 1982 el expresidente Joaquín Balaguer viaja a Boston para iniciar unos tratamientos médicos con miras a recuperar su visión. Sale acompañado de su hermana Emma Balaguer de Vallejo y Rafael Bello Andino. El gobierno alemán acuerda pagar 100 millones de euros a los judíos del este que sobrevivieron al holocausto nazi un día como hoy. En el 2012, en Cahuaitiano, inaugurado el recinto Henri Christophe de la Universidad Estatal de Haití, donado por el gobierno dominicano en conmemoración del segundo aniversario del terremoto del 2010. Cuando Fernández fue a inaugurar aquello, eh, fue apedreado, se temió por su vida 
y ya ese recinto es una ruina. Sí. Bueno, casi como las parras, exacto, pero sin adenda. ¿Ah? En el 2014, el Vaticano informa a fiscales polacos que su ex nuncio en la República Dominicana, investigado por acusaciones de abuso contra menores, goza de inmunidad diplomática y que la Santa Sede no extradita a sus ciudadanos. ¿Mm? ¡Qué maravilla! Luego de 105 años, un 12 de enero del 2015, República Dominicana y Estados Unidos acuerdan un nuevo tratado de extradición que permita eficientizar la aplicación de la ley frente a distintos delitos en ambos estados. En las internacionales recordamos a Agatha Christie, que murió un día como hoy en el 1976. ¿Quién es? ¿Quién fue? Agatha Christie. Bueno, primero es la escritora, eh, es escritora británica, una escritora policial, una de las más eh, famosas y prolíficas del siglo XX. Dejó una extensa obra literaria y algunas de sus novelas eh, fueron, llevados al, fueron llevadas al cine y a la televisión. Es la creadora de Hércules Poirot y la señorita Merkel. Se considera que es la más vendida de toda la historia. ¿eh? La más vendida. Hasta ahora tiene cerca de mil millones de ejemplares vendidos. Es la autora de La ratonera, la exitosísima obra teatral. Su vida encierra un misterio propio de sus novelas. Se desapareció durante 11 días a fines del 1926 y todavía sus biógrafos no han podido detectar ni determinar dónde estuvo. Recordamos también a Ramón San Pedro, que murió un día como hoy, en el 1998. Ahí tiene José un, un minuto de uno de sus poemas. Mire la historia. Él se suicidó, pasó, oiga esto, Félix y José, 30 años postrado por una tetraplegia. Él grabó su muerte explicando los motivos después que la justicia le negara la petición de morir. Como para suicidarse precisaba ayuda y no había legislación al respecto, quien lo ayudara podía considerarse asesino. San Pedro se tomó un vaso con cianuro y pidió que no se responsabilizara a nadie. Cuando ocurrió la prescripción judicial, una amiga admitió haberlo ayudado. El caso abrió un fuerte debate sobre la eutanasia y la muerte digna y produjo la película Mar Adentro protagonizada por Javier Bardén y dirigida por Alejandro Amenábar, que tuvo el Oscar al Mejor Film Extranjero, Ramón San Pedro. Vamos a compartir, José, ese cortito de Ramón San Pedro. Adelante. Mar adentro, mar adentro, y en la ingravidez del fondo, donde se cumplen los sueños, se juntan las voluntades para cumplir un deseo. Un beso enciende la vida con un relámpago y un trueno. Y en una metamorfosis mi cuerpo no es ya mi cuerpo, 
es como penetrar al centro del universo. El abrazo más pueril y el más puro de los besos, hasta vernos reducidos en un único deseo. Tu mirada y mi mirada, como un eco repitiendo sin palabras, más adentro, más adentro, hasta el más allá del todo, por la sangre y por los huesos. Pero me despierto siempre, y siempre quiero estar muerto, para seguir con mi boca enredada en tus cabellos. Impresionante, gracias José, de verdad, uno lo escucha y lo imagina, tetrapléjico. Sí, él, él sufrió el, la tetraplejía cuando se tiró en un clavado y ahí fue que se dio con una roca y eso ocurrió. También recordamos que un día como hoy murió Leopoldo Galtieri, una pieza clave del Estado terrorista argentino cuando condujo la represión como responsable de la provincia de Santa Fe, ¿eh? considerado como bueno, de esos asesinos. Él fue condenado a 12 años y luego indultado por Carlos Menem y su muerte pocos meses después de la reapertura de las causas de lesa humanidad impidió que volviera a pisar los tribunales. Tuvo, tuvo suerte, definitivamente que sí. Hoy hay actos conmemorativos de la muerte de los palmeros y el Archivo General de la Nación anuncia la presentación de un nuevo documental. Así que sí, es entrada gratuita, entrada libre al Archivo General de la Nación. El asesinato de los palmeros Es, fue uno de los sucesos más estremecedores de la época de Balaguer. Porque fue un enfrentamiento sencillamente desigual. Eso era, eh, no, era no era creíble. Eh, ayer decíamos que fue seguido César Félix, uno de los integrantes del Comando de, comando de la Resistencia, y al seguirlo, En, detectaron dónde estaban los muchachos eh, escondidos, naturalmente, desguardados. Eh, las, las fuerzas oficiales fueron dirigidas por Neini Barcejas y Ramón Emilio Jiménez. Los insurrectos fueron repelidos con cañones, bazucas, morteros, helicópteros y sobrevolaba un avión de bandera estadounidense. Primero cayó Leal Prandi, después Cerón Polanco, luego el capitán Virgilio Feliz Almanzar y otros rasos. Mientras se mantuvieron con vida a Mauri, Germán Aristi y Perdomo Pérez, refugiados en la cueva, resistieron durante 10 horas. 10 horas. Increíble aquello. Los medios entonces... Eh, bueno, Radio Mil, Radio Comercial, hacían transmisiones de los sucesos. Eso fue histórico. Después el gobierno se negaba a entregar los cadáveres. Finalmente fueron sepultados. Y, y eso, ah, claro, en el, en el acto de, 
el funeral, atacaron a los que asistían al mismo. Ahí es eh, donde se pronuncia Doña Manuela, la madre de Tamauri, con un panegírico estremecedor, que uno vuelve y lo escucha y lo ve y se emociona de la misma, de la misma manera. Bueno, hoy nos vamos a Bolivia y el asesinato de cinco militares a manos del crimen organizado enciende todas las alarmas en Bolivia. Cinco militares fueron quemados vivos por una organización criminal que opera en la frontera entre Bolivia y Argentina, según denunciaron las autoridades del país andino. Los subtenientes del ejército, Yamil Argani, José María Romero, Braulio Pacaje, Vladimir Pacasi y Rudy Medosa murieron asesinados en el sur de Bolivia a 90 kilómetros de Argentina. La muerte de estos cinco militares ha conmovido al país por su particular crueldad. Esto se suma a todo lo que está ocurriendo en Ecuador. Por eso hemos dicho desde el principio que eso es, eso es muy, muy peligroso, el caso, el caso de Ecuador. Pero claro, es que eh, se trata del narcotráfico con poder, sin sensatez, porque eh, los, los hechos que está cometiendo son hechos de una crueldad y de, un, de una... Bueno, no es proporcional a lo que pasa. Mientras tanto, Novoa ha presentado sus cárceles con el modelo Bukele, mientras continúan los motines sin ninguna posibilidad de control. La guerra declarada por el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, al crimen organizado, continuó ayer por tercer día consecutivo. Ahora es que el mandatario decide construir cárceles modelo. Sin embargo, o a pesar de eso, están las cárceles pobladas con los narcotráficos, con los narcotraficantes. ¿Y qué se, qué se va a hacer? En las calles, el temor a nuevos atentados y actos violentos tienen a la población en pánico. Tras la declaración de conflicto armado interno, y la categorización de las principales bandas criminales como grupos terroristas y como objetivos militares a ser neutralizados, las patrullas militares realizan controles de transeúntes y además presentan a supuestos, a supuestos cabecillas que han sido apresados. Pero mientras tanto, ¿eh? continúa la, la violencia. Eh, también el Daniel Novoa ha dicho que no va a negociar con los terroristas. También eh, la, una de las medidas es que exigirá un certificado de antecedentes penales a los extranjeros que ingresen desde Perú y desde Colombia. Por cierto, que ayer conversaba con una persona que conoce de asuntos de política internacional y dice que debemos vigilar cuántos ecuatorianos están entrando al país 
porque eso puede ocurrir, aunque hay vigilancia allá en los, en los aeropuertos, pero ellos no pueden decidir a dónde llegan los que se van. Y hay una especie de cisma, la jerarquía católica africana contradice los dictados del Papa. La mayor censura que ha recibido el Papa Francisco hasta el momento viene de los obispos católicos de África y Madagascar. Ayer emitieron un comunicado en el cual se niegan a acatar las declaraciones que permiten a los sacerdotes bendecir a las parejas de personas del mismo sexo porque dice que es contrario a la voluntad de Dios. La declaración es firmada por el cardenal congoleño Fridolín Ambogo en nombre del simposio de conferencias episcopales nacionales. Expresa lo más parecido a un rechazo continental a la declaración del Papa eh, Francisco. Esto inicia o augura un sisma en la iglesia católica. Y Donald Trump habla brevemente en el juicio antes de ser interrumpido por el juez pese a que un juez le prohibió dar los alegatos finales en un juicio civil por fraude que se le sigue en Nueva York, Donald Trump tuvo una breve oportunidad de hablar ante el tribunal al final del procedimiento, el cual calificó de fraude. Tenemos una situación en la que soy un hombre inocente, estoy siendo perseguido por alguien que se postula para un cargo y creo que se están saliendo de los límites. Después de unos seis minutos, el juez, que esta semana le negó el permiso para dar declaración final en el juicio, lo interrumpió y dijo que era la hora de un receso para el almuerzo. Y el embajador de Guatemala en el país sugiere instalar cámaras para vigilar las calles y mejorar el tránsito. Javier Antonio Cepeda sugirió varias iniciativas que fueron implementadas en su país que podrían ayudar a mermar la problemática del tráfico. Según Cepeda, uno de los pasos fundamentales que se deben dar es la activación de un sistema de cámaras de seguridad en todas las intersecciones. El problema no es de tráfico, que eso hay en todos los países del mundo, es de educación. Oye, eso dice un embajador aquí, Y entonces, no, ojalá nuestros embajadores pudieran opinar así en otros países. Son cosas extrañas, pero nada, todo sigue bien. El presidente Luis Abinader retirará del Congreso el proyecto de ley tasa cero propuesto para liberar impuestos a la importación de productos de la canasta básica. El compromiso fue hecho luego de un encuentro realizado en el Palacio Nacional con productores agropecuarios. Lo hemos dicho, el presidente no quiere problemas con nadie, no ni con los demboceros, ellos son parte ya del gabinete. Y República Dominicana y Haití han reanudado conversaciones sobre el diferendo relacionado con la construcción del canal y el uso de recursos hídricos del río Dajabón o Masacre. La decisión consta en un comunicado emitido tras un encuentro organizado los días 9 y 10 de enero en la sede de la Organización de los Estados Americanos en Washington. 
en el que participaron delegaciones encabezadas por los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países. El documento resalta que las dos partes compartieron sin comentarios. Ahora, en la OEA, allá en Washington, y el masacre se, se pasa a pie. Y todavía quedan las manchas de sangre sobre la carretera donde tres miembros de una misma familia fueron acribillados a tiros mientras se encontraban a bordo de un vehículo en agua. Según los, te los testigos, a las tres de la tarde visualizaron dos grupos armados que disparaban. Sin embargo, solo una cámara en un edificio enfocando diagonalmente hacia donde ocurrió el hecho captó el momento justo en el que lo mataron. Cuentan que debido a un entaponamiento con la reconstrucción de la carretera, los vehículos se habían detenido y fue cuando los desconocidos arremetieron contra los ocupantes de la jipeta Toyota Ronel. Los tres hombres, quienes supuestamente se encontraban visitando a sus familiares, pertenecían a una misma familia. Roberto López, alias Patanita, murió en el hecho, era el hermano menor de Francisco Cortorreal López, el gringo, mientras que Santos Mercedes Escolástico, de 34 años, era primo de los dos. De acuerdo con los vecinos, Patanita residía con su madre y lavaba autos en su vivienda. Santico se desempeñaba como chofer de transporte público. Ambos tenían antecedentes penales por caso de abuso sexual a menores. Francisco, quien se encuentra gravemente herido, tenía siete años sin visitar el país. Tanto los fallecidos como el herido son oriundos de los limones del distrito municipal de El Pozo. Hasta el momento no han identificado a los responsables del de hecho. Algunos hasta dicen que fue una equivocación, pero otros... Eh, manejan alguna vinculación con la venta de sustancias prohibidas. Y el juez de atención permanente del Distrito Nacional, Rigoberto Sena, dictó ayer las medidas de coerción a guardar durante los próximos meses por los implicados en Operación Nido, eh, acusados de estafa inmobiliaria. La audiencia estaba pautada para las 7 de la noche. El juez llegó con un retraso de tres horas a las 10.30. La decisión en contra del principal implicado de las redes, Manuel Rivera Ledesma, fue prisión preventiva de 18 meses en el Centro Correccional y de Rehabilitación Ajayo Hombres. En contra del acusado, que se presentaba como ingeniero ante los estafados, el Ministerio Público había solicitado prisión preventiva. En caso de Eduardo Rivera Pichardo, hijo del supuesto cabecilla, también se impuso la misma medida. Para Mirna Catalina Rivera Ledesma, sí, familia, una asociación de malhechores con familia, supuesta, también fue dictada prisión preventiva, en el caso de la dama, en Najayo Mujeres, mientras que para López, Rosario López, en Najayo Hombres. Para María Gabriela Rivera Pichardo, otra de las hijas de Rivera, le impusieron arresto domiciliario garantía de 3 millones de pesos y grillete electrónico. Mientras esto ocurría, los estafados estaban encendiendo velas alrededor 
del Palacio de Justicia. La acusación es que el grupo vendía varias veces un mismo inmueble, además de no tener derecho de propiedad de las infraestructuras. Depositaban en cuentas de banco los estafados altas sumas de dinero. Sí, eso provoca de nuevo la disquisición eh, que hacemos con esas ofertas y debemos ser más cuidadosos y debemos indagar, pero ocurre que parte de los estafados eh, decidían fuera del país, pero eso no, eh, eso no impide eh, la indagación, averiguar, averiguar. Bueno, y hoy inicia la impresión de los 17 millones de boletas para las elecciones municipales. O sea que ya estamos en en preparativos finales. Y un proyecto de ley sancionado el miércoles en el Senado nos obligaría a entregar cualquier tipo de información a la nueva Dirección Nacional de Inteligencia, DNI, iniciativa que aprobaron los legisladores aunque la obligación está consignada en el artículo 11 del proyecto, la Cámara de Diputados hizo una leve modificación para que se garantice el derecho a la intimidad y al honor al honor personal. Eso va a traer inconvenientes. Posiblemente, posiblemente sea observada esa ley. Sí, porque... Eso no es conveniente para nadie, claro que no. Y el presidente tendrá recorridos electorales este fin de semana también los otros candidatos. Y también se arregló con los médicos el presidente. En presencia del ministro de Salud, el mandatario se reunió por una hora y media en Palacio con los directivos del Colegio Médico Dominicano. Eso propende a un eh, espaldarazo al que dicen será el candidato a senador por el Partido Revolucionario Moderno en Santiago. Y sí, toman las calles desde hoy todos, todos y para todos. Vamos a hacer una pausa en este viernes 12 de enero aquí en el matutino alternativo, esperando... A Francisco la Pule Segura. Adelante. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity.
buenos días, Francisco La Puble Segura, aquí en este viernes 12 de enero, con más que deportes en el matutino alternativo. Adelante, Francisco. Buenos días, doña Carmen, buenos días, José, a los demás miembros del equipo y a nuestra querida audiencia que cada mañana está ahí acompañándonos, atentos al contenido que con mucho compromiso producimos para todos ustedes, para todos. Doña Carmen, anoche no hubo actividad en el béisbol dominicano, fue el penúltimo día de descanso del todos contra todos. La última pausa en el calendario es la del próximo 15, hoy lunes, eh, perdón, para del próximo lunes 15, hoy se retoma la actividad restando seis fechas por jugar seis jornadas del contra todos empatados en la primera posición con marca de ocho ganados y cuatro perdidos se encuentran las estrellas orientales y los tigres del licey dos equipos que se han mantenido en lo más alto del standing eh, casi en toda la fase semifinal sin embargo en este preciso instante eh, los eh, eh, las estrellas orientales están eh, jugando una, un béisbol complicado están viviendo ahora mismo su peor momento del todos contra todos porque las estrellas que supieron tener marca de ocho ganados y, y un perdido han caído en los últimos tres eh, compromisos de forma consecutiva mientras que los Tigres del Licey después de la derrota del fin de semana pasado frente a los Leones del Escogido aquel encuentro en que los Leones derrotaron eh, anotaron y derrotaron al Licey anotando 12 carreras después de ahí el Licey ha tenido una racha de tres eh, victorias en forma consecutiva pudiendo de esa manera alcanzar a los orientales en el primer lugar la realidad podría cambiar en estas seis fechas que restan bueno, yo lo veo complicado porque faltando seis juegos y teniendo Licey y las estrellas marca de 8 y 4 ambos estarían metiendo en la final jugando para 500 es decir, ganando 3 de 6 esa pregunta de si todavía hay chance es la que probablemente ahora mismo se plantean sobre todo los fanáticos de los Leones del Escogido un escogido que está ahí atento a cualquier traspié de Estrellas o de Licey y ahora mismo tienen una diferencia de tres juegos respecto a los dos líderes quedándoles dos partidos pendientes con cada uno de estos dos con el Licey, dos con las Estrellas y dos con los eh, casi eliminados prácticamente eliminados gigantes del Cibao. Así está más o menos el panorama del todos contra todos. Hoy hay dos partidos, los tradicionales encuentros del todos contra todos en San Francisco de Macorís y se visita a los gigantes y en Santo Domingo las estrellas se estarán enfrentando a los leones del escogido. Usted es escogidista que me escucha, bueno, pensar en ganar todos los partidos y estar atentos a que Estrella Solicei sea el equipo que termine, uno de los dos termine eh, baleándose y así darle casa. Así que el todos contra todos, esa es la realidad más o menos que nos eh, presenta en este día viernes 12 de enero. ¿Usted está bien, doña Carmen? Sí, y ahí me decía alguien 
eh, un lugar común, aquello del juego, no, ter, no acaba hasta que no termina porque dice que eh, los gigantes iban caminando muy bien, pero que al final eh, han tenido los traspiés que usted que todos conocemos. Eso, eso dice un oyente. Muy malos gigantes en este todos contra todos, después de tener una temporada regular muy buena. Están ahora mismo ya al borde de la eliminación. Creo que uh -huh. hay pocas probabilidades para que el equipo pueda levantarse. Tiene marca de 3 y 9, con dos equipos más arriba como Licey y Estrellas, que tienen un ritmo prácticamente inalcanzable para el equipo de San Francisco de Macorís. Del um, béisbol local vamos a hablar del eh, béisbol de las grandes ligas, donde la noticia más importante de ayer fue el acuerdo entre Juan Soto y los Yankees de Nueva York de un año y 31 millones de dólares, rompiendo el récord que había sido impuesto en, en la fase de arbitraje con el salario de Shohei Otani anteriormente y eh, ya entonces estaríamos hablando que esta temporada el salario del jardinero dominicano estaría rondando esa cifra. Una fuente eh, Pasó la información a la agencia AP, los Yankees elegibles para el arbitraje llegaron al acuerdo el día en que los jugadores y equipos iban a intercambiar salarios propuestos, así que creo que es un paso importante y antes de que finalice la temporada que viene, me parece que el equipo del Bronx debería estar poniéndole sobre la mesa a Soto y a su agente la extensión de, del contrato, una renovación, y estaríamos hablando ya de esos contratos que rompen récords en el béisbol de las grandes ligas. Soto, uno de los peloteros más valorados de, del negocio, uno de los más talentosos, jugará este año con los Yankees de Nueva York. En otras noticias vamos a hablar del baloncesto de la NBA. Ayer la NBA celebró su tercer partido de la temporada en París, en Francia, en la, el Palacio de los Deportes de Bercy, hoy se llama Acor Arena. El equipo de Cleveland en ese encuentro derrotó a Brooklyn, 111 por 102 en ese partido. Donovan Mitchell anotó 45 puntos. Primera vez en la temporada que llega a esa cifra, 45 puntos y 12 rebotes. Victoria número 22 para Cleveland. Percy estaba repleto en París, en Francia. Hay una gran cultura de baloncesto y la NBA es una liga que se sigue con mucho entusiasmo y mucha atención. Otro partido interesante de la jornada de ayer fue el que enfrentó al equipo de Milwaukee con Boston, un Boston que no pierde todavía en casa y que ayer cayó 135 por 102 frente al equipo de Milwaukee. Al Horford no jugó, tenía jornada de descanso por el equipo de Milwaukee. El más destacado a la ofensiva fue Portis viniendo de la banca con 25 puntos, Bobby Portis, luego ante tu compu, 24 puntos, Damian Lillard, 21, y de esa manera el equipo de Milwaukee llega a 26 triunfos esta temporada, Boston es el mejor equipo 
hasta el momento en la NBA 29 y 9, esas nueve derrotas en la ruta, como dije, en el Garden todavía a esta altura de la temporada no conoce la derrota. Oklahoma derrotó 139 por 77, una pela a Portland. Portland después de la salida de Damian Lillard, de verdad que es un equipo que está dejando mucho que desear, o no mucho que desear, es un equipo que no tiene ese mismo nivel y así lo refleja en su récord de ganados y perdidos en esta temporada 10 y 27. El equipo de Dallas derrotó a los Knicks en casa 128 por 124. No estuvo Luka Doncic en cancha, tiene un 15 en su tobillo derecho. Y el máximo anotador en el día de ayer fue por el conjunto de Dallas, Tim Haraway Jr. con 32 puntos. No, perdón, Tim Haraway anotó 32 puntos, el máximo anotador fue Carrie Irving con 44 en ese encuentro donde Dallas logró imponerse en el último partido de la jornada, un partido que probablemente la mayoría de quienes nos escuchan, yo incluido, ya hace rato estábamos durmiendo porque es eh, horario del Pacífico, horario de Arturo Victoriano. Hay una diferencia de cuatro horas respecto al oeste de los Estados Unidos, ahora mismo con República Dominicana. Bueno, esos partidos in que inician a las 11 de la noche es complicado verlos, pero bueno, eso fue un partido de prime time en el oeste. Phoenix derrotó 127 a 109 al equipo de los Lakers. En ese encuentro, eh, Bradley Beal anotó 37 puntos, Devin Booker 31. Y de esa forma, entonces, el equipo de los Suns alcanzó la victoria número 20 de la temporada por parte de del equipo de los Lakers por debajo Davis, por debajo James apenas 10 puntos para LeBron y esa eh, diferencia en la ofensiva de los dos referentes de los Lakers se hizo eh, traducir ya en el resultado esa fue la actividad del baloncesto en el día de ayer en fútbol se jugó la segunda semifinal de la Supercopa de España un evento que como dijimos el pasado miércoles se juega en Arabia Saudita por un acuerdo entre los árabes y la Federación Española el Fútbol Club Barcelona derrotó dos goles por cero a los Asuna de Pamplona goles de Lewandowski y Yamin Lamal y de esa manera entonces el próximo domingo a las dos de la tarde tendremos clásico en la final Real Madrid Fútbol Club Barcelona un Real Madrid que no lo comentamos por ser jueves, derrotó en un partidazo de fútbol 5 a 3 al Atlético de Madrid, viniendo desde atrás, remontó y en el tiempo extra de ese encuentro pudo llevarse el partido y de esa forma entonces disputar este trofeo contra su clásico rival. Así que un Madrid-Barça, un Barça-Madrid el domingo, quien es eh, hincha del Fútbol Club Barcelona está contento y emocionado por, por esa oportunidad el madridista también favorito, bueno, por la realidad actual el Real Madrid es eh, parte como, como favorito en el papel los clásicos en el fútbol tienen una particularidad especial los clásicos hay que jugarlos hay que prescindir un poco de favoritismo sin embargo, el presente del Real Madrid en la Liga, cómo viene jugando en Champions, eh, eh, daría eh, ahora mismo al equipo blanco 
llegar en una mejor condición. Así que así están las cosas en el eh, fútbol, en el tenis. Inicia el Australian Open este fin de semana. Y no estará Rafael Nadal. Vamos a ver cómo se desempeñan los Jokovic, los Alcaraz, los Sinner, los Medvedev y demás eh, jugadores que integran el, el Tour, el, el circuito ATP, primer gran slam del año, del lado de las mujeres también. Eh, estar atentos a la participación de las principales raquetas, Coco Goff y con, compañía. Eh, creo que es un eh, gran slam que a pesar de la diferencia de arriba es bastante seguido en este lado del mundo y que tiene mucha gente, sobre todo los entusiastas del tenis, bien pendientes. Este fin de semana además eh, vamos a hablar un poco de fútbol americano, fútbol de la NFL, no lo acostumbramos a hacer, pero este momento es preciso porque inicia la postemporada con la con el fin de semana de los comodines. Mañana a partir de las cinco y media de la tarde el equipo de Cleveland estará en Houston, Miami y Kansas City a las nueve de la noche. Es un eh, partido interesante ese de Miami-Kansas. El campeón contra un equipo de los Dolphins que ha jugado muy bien esta temporada. Perdió la división en la última fecha frente a Buffalo. Pero creo que será un partido bastante cerrado y un desafío al campeón vigente. Los uh, Kansas City Chiefs de Patrick Mahomes. Bueno, eh, ¿quién es eh, fanático de los Miami Dolphins? Eh, mi amigo Lucas Guzmán y colega es uno de ellos. Eh, le diré a que tienen oportunidades y creo que, como dije, será un partido bastante complicado para el actual campeón. El domingo hay tres encuentros a las dos de la tarde en Orchard Park, en el norte del estado de Nueva York. El equipo de los Steelers estará visitando a los Bills de Buffalo, los Bills de Buffalo son mi equipo y los de Ameli también, tenemos a Buffalo apenas a, a hora y media de casa y, y lo seguimos y hay mucha gente que, que es fanático de los Bills en este lado de la frontera, así que pendientes ese partido entre Pittsburgh y los Bills a las cinco y media, el equipo de los Green Bay Packers estará visitando a los eh, Dallas Murray, a los Dallas, un equipo de, de Dallas, de los Cowboys Mavericks es el de los baloncesto, los Cowboys de Dallas que han jugado muy bien esta temporada en el AT&T Stadium en Arlington, vamos a ver cómo, cómo les va eh, creo que en ese partido igual que en Buffalo los locales son favoritos a las 9 de la noche ya entonces para el Sunday Night Football jugarán los eh, Los Ángeles contra el equipo de Detroit Lions los Ángeles Rams contra los Lions, ese partido será en Detroit, un equipo de los Lions que ha tenido una temporada muy buena este año y también son favoritos. Y en el último partido de la semana de Comodines será el lunes, el Monday Night Football, a las 9 y 15 el equipo de los Eagles que se descalabró en la última parte de la temporada estará eh, jugando frente a los eh, bucaneros de Tampa Bay, un equipo que cerró bastante bien el año, así que así están las cosas en el deporte, doña Carmen, de cara a un fin de semana de mucha actividad. Francisco, bueno, a propósito, dice René que él es del Barça. Oiga esto, en, en nuestro país, el fútbol americano, 
se sigue más allá de las apuestas. Hay personas que conocen eh, ese, ese deporte. Sí, claro que sí, se sí, se practica también. El fútbol americano es bastante seguido en la República Dominicana, no por las apuestas, también porque interesa. De hecho, tengo eh, muchos amigos y grupos de WhatsApp donde la temática es el fútbol americano y nos mantenemos siempre pendientes. Se junta mucha gente los fines de semana como excusa a ver partidos, a compartir. Eh, y creo que el seguidor del deporte en la República Dominicana ya tiene incorporada la NFL con, como un deporte a seguir que se amplifica todavía más con el Super Bowl, que ya es un evento que eh, la NFL le ha regalado al entretenimiento en sentido global. Ajá, dice que la práctica del fútbol americano vino al país con alguna de, la, de los dominicanos que eran eh, devueltos, eh, de los deportados, y que practican en el, en el centro olímpico. Yo pensaba que era un terreno completamente diferente al, al que se utiliza para fútbol, Francisco. Se practica en el centro olímpico, pero el fútbol americano se practica muchísimo antes de ese, esa, ese parámetro que nos expresa el oyente. Eh, son dimensiones diferentes, doña Carmen, pero se utiliza en la misma cancha. Y nada, ah, bueno, que la pelota es distinta. Es un Claro. Ah, ok. Es, es eso mismo y es más difícil no sé, ¿y por qué esos jugadores se protegen tanto, Francisco? porque es un deporte muy físico y donde la integridad se pone en riesgo de manera muy particular, de hecho hay series de documentales sobre los golpes es un deporte muy violento ah, sí, dice que sí, que sí, es una liga de fútbol americano Lo que pasa es que... El Super Bowl de este año, doña Carmen, va a ser en Las Vegas, en el Lavallin Stadium. Ese partido va a ser el domingo 11 de febrero. Perfecto. Sí, eh, lo que pasa es que el, el fútbol americano, quienes no conocen nada de eso, se sigue por el Super Bowl y por la presentación artística. Entonces, eh, lo, lo otro se queda de lado. Sí, puede ser. Exacto, vemos el concierto y después apagamos el, el televisor, puede ser. No, pero ya hay mucha gente y muchos fanáticos que están muy atentos a eso y que saben mucho y que se comparte, por eso de, digamos ya nos ponemos las pilas en el tema de la postemporada que, que inicia. Este año, por ejemplo, yo fui a dos partidos. En la temporada fui a uno en Pittsburgh, Steelers contra... Arizona Cardinals y uno en Orchard Park para ver los Bills contra el equipo de los Tampa Bay Buccaneers. Bueno, y aquí aquí continúa el asunto de, de con los Olímpicos y dice alguien que aprendió mucho el miércoles con la explicación que usted dio, pero que es ha sido una explicación muy suave que ahí se están moviendo en el Comité Olímpico unos intereses realmente impublicables. Bueno, intereses. No, no, no sabría yo. Hay diferencias no, si usted lo... No, intereses y situaciones que tienen que ver con 
el poder de la dirigencia deportiva. Es una crisis, una crisis como lo hablábamos el miércoles pasado, que está ahora mismo enfrentando a los federados en el seno del Comité Olímpico de la República Dominicana, ojalá que pueda mediar y que no se siga alargando en un año donde, como dijimos el miércoles, los Juegos Olímpicos están ya a la vuelta de la esquina. Eh, si sí, el comentario lo hacen porque uno de los renunciantes, creo que Ramos, eh, ha dicho que el Comité Olímpico no existe, que eso ellos no pueden negociar con ellos porque eso no existe. Es la, el argumento de, de, uno de, la, de, de una de las partes disidentes. Yo creo que, como dije doña Carmen, en este caso eh, habrá que sentarse y negociar a ver qué acuerdos pueden llegar o, en todo caso, eh, y lo que sería lamentable es buscar eh, la vía judicial para eh, resolver esa discrepancia respecto a los estatutos, respecto a lo que establecen eh, cada uno de los reglamentos y es algo que en el marco de, del deporte en sentido general deportes y tribunales para situaciones de gobernanza deportiva no van muy bien de la mano eh, dice ¿por qué apelar a la intervención del presidente si existe un ministro de deportes? ¿qué nos dices? a eso hablamos el miércoles doña Carmen yo dije que eh, hay diferentes instancias y que si el problema seguía vigente y sin solución podría ser una salida posible. Pues ahí está eso, y es, no es agradable ese conflicto, de ninguna manera. Eso es así. No, no, y ojalá que se pueda resolver. Ah, claro, dice que Luisín Mejía podía interceder, pero él ha dicho que no, que no va a intervenir en ese asunto. Bueno, ahí está... Eh, la manifestación, creo que en el día de ayer salió publicado en la prensa esa información. Eh, Luisín, eh, desde que salió del Comité Olímpico, tiene otras eh, ocupaciones. Es eh, presidente de Centro Caribe Sport, es eh, también eh, miembro de, del mismo Comité Olímpico y para, para mediar tendría que ser designado por el Comité Olímpico Internacional no es algo de, de que me, me propongo de manera eh, particular entonces eh, y con un procedimiento de mediación eh, establecido no es una, una mediación improvisada así que yo creo que eh, vuelvo y repito, ojalá que eh, las partes puedan encontrar un, una salida eh, lo más pronto posible porque la situación de nuestra delegación, de nuestras federaciones, eh, es la que al final se ve más afectada con esta situación entre dirigentes. Sí, eh, leyendo algo que nos envían eh, es lamentable y realmente tiene, tiene consecuencias. Otra, otra propuesta, dicen, pregúntele a Francisco si ha habido en el béisbol otra figura como Otani que puede batear y que puede lanzar. A ese nivel, ¿no? 
Otani es un jugador especial. Doña Carmen. Ok, no, ya es la respuesta. Ellos te preguntan, que preguntaban que si había otro igual, entonces no. No, a ese nivel no. Y con ese nivel de excelencia mucho menos. Entonces es un fenómeno en el béisbol, algo inusual. Sí, lo, lo, lo decimos a cada rato. Aquí en el Más Que Deportes, eh, la temporada cada vez que lanza y sale ponchando a 10 eh, sin batear, y eh, imbateable, y en ese mismo partido conecta un ron y, y se remolca tres carreras, el equipo gana 3 a 1 y él es el más valioso en el montículo en el bate, eso es algo que jamás se ha visto. <risa> Dice uno, eh, lanza derecho y batea zurdo. Sí, es así. Pues es un fenómeno, Tani, es así. Pues muchísimas gracias, Francisco, que tenga excelente fin de semana. ¿Cómo va la tormenta de nieve por allá? Tranquila, ayer nevó todo el día. Hoy no he visto el, el pronóstico antes de salir, si sí, uno tiene que chequearlo bastante bien. Fue un invierno que arrancó lento, pero que en estos días ha agarrado eh, velocidad. Pues gracias Francisco, aquí, aquí continuamos con el matutino y la verdad que hablaba tempranito con una amiga ex funcionaria de las eh, víctimas del tsunami del 2020 y nos preguntábamos casualmente hoy día 12 de enero cuáles son los mensajes oficiales que quieren eh, transmitir a la juventud dominicana desde aquello lamentable de, de Chu Vázquez con el Alfa diciendo que eres referente de la juventud dominicana y ahora la policía tiene una campaña con el DJ Adonis y otra vez eh, con el Alfa entonces eh, como que no sabemos bien quién le está vendiendo el paquete que nos imaginamos quién es naturalmente pero entonces eh, cómo qué se va a recibir y a propósito siempre pertinente de buena tinta, eh, ahí uno se da cuenta que no está solo, aunque son pocas compañías, dice, la policía ha presentado esta semana unas alianzas muy extrañas para llegarle a la juventud dominicana. Primero fue la campaña con el DJ Adonis para reclutar jóvenes y que se integren a la fuerza del orden. Pero ¿cuál es el guidito de guerra, si se quiere, del famoso pinchador de discos? Vecino, si te molesta la bulla, Múdese del barrio. Realmente, esto lo anoto yo, realmente es algo de locura. Eso no lo sabe el presidente. Cuando doña Raquel le diga al presidente lo que está pasando con eso, usted verá que él va a llamar a, bueno, más que amigo, el jefe de la policía, es parte del entorno más íntimo del presidente. O sea, la policía asumió al que dice, vecino, si te molesta la bulla, múdate del barrio. Entonces se pregunta de buena tinta. Ese es el mensaje que la Policía Nacional quiere que se propague. Un día después de esto, presentan otra promoción. Me imagino que es a los foquismos que le está haciendo la, la publicidad. Con el urbano El Alfa, el hombre de los Bugatti, incluyendo el que quemaron en Miami, que fue detenido en Nueva York por crear un caos con unas pasolas sin placa, y que le canta los aparatos y se va en cegueta aparece en una fotografía con el director de la policía 
el amigo del, del entorno cercano del presidente, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta, también hablando sobre las oportunidades para la juventud. Si DJ Adonis y el Alfa son súper populares y todo lo demás que se quiera alegar, pero una pregunta, ¿son figuras a seguir? ¿Sabe el director de la policía de qué se tratan los aparatos y qué es irse en cegueta? Bueno, director, eh, no mire para otro lado y, y, y deshágase de eso. Aunque el poder de los asesores en urbanismo, sí, en urbanismo, eh, es fuerte. Y pensar que no hay nadie que se atreva a tocar la campana eh, y a poner o a encender la sirena de alarma. Lamentable lo que está ocurriendo, pero nada. Vamos a hacer una pausa, José para luego de la misma eh, continuar con eh, uno de nuestros invitados hoy que tiene muy buena noticia acerca de Eduardo Brito y un concierto muy especial y naturalmente hoy es día de Doña Mirna Guerrero Villalona. Adelante José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. un mundo paralelo, algo como, como mágico e increíble, pero mencionando a la alba, al alfa y a toda esa, esa cosa ágrafa que emite sonidos, tenemos a don Luis Tevenín, que viene a anunciar algo muy importante que va a ocurrir el miércoles en el Centro Cultural Van Reservas. Bienvenido, Luis de Benín, al Matutino Alternativo. Adelante. Bueno, buenos días, Carmen, a todo el, el público eh, que nos escucha, ¿no? La verdad es que tenemos una celebración de lo mejor de Eduardo Brito artísticamente. Yo quiero enfocar esta actividad en, lo, en los éxitos de él. No, no vamos, no es una biografía. Yo quiero distanciarme un poco de nació en Luperón, eh, quiero hacerlo más eh, que la gente conozca los grandes éxitos de Eduardo Brito, ¿no? Mire, eh, pero vamos con el contexto, ¿verdad? Eh, muchas personas, eh, me, me salgo porque soy puertoplateña y Eduardo Brito ha sido uno de esos 
de esos ídolos reverenciados en el pueblo, generación tras generación, y te hacen las historias de cómo estaba mal de la cabeza, cómo era perseguido, tal y más cual. Pero entonces, ¿por qué escoge usted el personaje? ¿Por qué el Centro Cultural Vas de Servas decide que usted hable de Eduardo Brito? ¿Cuál es la grandeza de Brito? Sí, eh, quisimos rescatar un poco lo que es ese, esa trayectoria internacional que, que dio tantos frutos eh, para el país. Eduardo Brito sale muy joven desde de Puerto Plata, Santiago, San Pedro de Macorís, la capital, y emprende un, un largo viaje en el 1928. De ahí comienza una trayectoria internacional que quisimos proyectar al público precisamente que está ávido de conocer qué han hecho nacionales dominicanos en playas extranjeras pero con calidad entonces eh, lo primero que, que el centro eh, me pidió es rescatar esa parte donde hubo más esplendor de este gran artista yo mismo te confieso que aunque he durado más de 20 años fuera del país he tenido que conocer muchas eh, intimidades de, de, de ese gran artista que, que por eso lo hace tan grande. Eh, nos vamos a enfocar primero eh, en una estancia que tuvo en España eh, con zarzuelas, que es una cosa fabulosa. La gente va a disfrutar esa parte donde yo creo que es donde él vocalmente estaba en su esplendor. Y entonces... Eh, de ahí vamos a pasar a otra etapa, obviamente vamos a escuchar a Brito, yo voy a cantar, hay una soprano que va a cantar y vamos a hacer algo, la gente lo va a pasar muy bien, no es nada, eh, a mí me gusta interactuar siempre que la gente se sienta parte de lo que va, de lo que va a escuchar. ¿no? Y a propósito de usted mencionar que ha vivido mucho tiempo fuera, estamos hablando con Luis Tevenín Tenor, una de las figuras realmente más importantes del canto, Además, tiene unos libros ahí fundamentales. Yo recuerdo, eh, aparte de, de la, del testimonio, las investigaciones que hizo Aristides Inchauste y Blanca Delgado Malagón sobre Brito. Y la verdad que qué buena esa actividad que usted va a hacer, porque necesitamos conocer más de Eduardo Brito. Y qué suerte que pudo grabarse Luis porque muchas personas no creen que Eduardo Brito se paseó por los escenarios más importantes de las capitales europeas. Ese, esa es la grandeza que tenemos, que hemos rescatado mucha música grabada en, en, en espacios internacionales con la calidad que la gente va a escuchar. Solamente, eh, bueno, te, te da la imagen de Brito y tú piensas en Siboney o tú piensas en, eh, en Lamento Esclavo. En mi aldea. Sí, mi aldea es un sello, pero no, Eduardo Brito tiene una cantidad de canciones eh, que la verdad es que la gente va a conocer. Eh, yo recuerdo, a propósito de tu comentario anterior, cuando nosotros comenzamos hace muchos años, en el 94 hubo un concurso de canto, yo recuerdo, estaba Luis José Mella, Maridalia, José Antonio Rodríguez, eh, 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 era un amor que había en República Dominicana por buscar lo bueno, no, to, no solamente de esa época, anteriormente también. Y, y eso es lo que queremos, que la gente conozca cuál es la, la trayectoria de mucha gente, y Eduardo Brito, que es, que es el cantante nacional, 
que mucha gente ve el Teatro Nacional Eduardo Brito, pero no conoce, no conoce Ajá. la trayectoria de este, de este gran artista. Pero hay grabaciones de primera calidad y la van a escuchar ese día, ¿no? que eh, cuando usted dice, sí, en la sala Eduardo Brito, no, lo, no sabemos por qué, y es importante que se conozca la razón. Quizás, quizás más conocemos la trágica historia de él y su final, que todavía se discute si fue producto de la sífilis, su locura, o si lo llevaron a Nigua porque era adversario al régimen, pero él fue perdiendo la razón realmente, eso está documentado. Sí, tuvo una situación eh, médica, vamos a una condición. Yo no me voy a enfocar ese día en eso, pero sí hay muchos comentarios no verificados. Lo único que sí, él obviamente tuvo una canción que era Lamento Esclavo, que decían, porque no hay nada, como todo de la época, no hay nada... Muchos comentarios que molestaban un poco, pero, pero yo no creo que en el, en el corazón de Brito haya estado oponerse a régimen ni nada, porque él está muy enfocado en su música. Eh, uh -huh. Lo que sí que la, la condición lo llevó a alucinaciones, y yo consulté a algunos médicos también, y realmente si no se trata a tiempo es posible que, que cree eso, eh, pero, pero una trayectoria tan exitosa no... Como, como todos, ¿no? No, no, nos basamos básicamente en lo que deja al, al país. Fíjate cómo hoy todavía hablamos de esa gran trayectoria que, que va a seguir por siempre. Yo creo que debemos... Hay muchas canciones, Carmen, que la gente no conoce de, de Eduardo uh -huh. Brito y, y, y sí eh, nos vamos a encargar de que la gente conozca boleros. Señores, canciones dominicanas, ya nadie canta canciones dominicanas. Entonces, es, eh, es importante eso, Oiga, eh, Tevenín, eh, aquí preguntan, pero qué bueno que sea usted que responda, que si Eduardo Brito tuvo escuela, que si fue una voz sin educar o tuvo escuela. Mira, la colocación, la voz impostada, como llamamos en canto, realmente él tuvo una, una naturalidad de, de, de colocación muy joven, 11, 12 años, pero Eduardo Brito tiene la oportunidad, que no tenemos muchos, de estar de la mano de Julio Alberto Hernández, de, de tanta gente de primera de este país, que lo guió desde muy joven. No podemos decir que, que, que fue que él en su casa tuvo una alucinación. y No, no, Eduardo Brito llegó de la mano desde muy joven de personas de primera que lo llevaron a una calidad que logra internacionalmente imponerse. Nadie puede, eh, si no tiene ese acompañamiento, lograr a esos escenarios. Tú puedes, como le digo yo a mis alumnos muchas veces, tú puedes ser un gran cantante y tu familia te aplaude, pero de ahí a dar ese paso internacional, tienes que tener una calidad importante para ese público. Pero la, obviamente la colocación que él, que él tuvo fue... Fue natural, pero tú ves la evolución. El Eduardo Brito del 28, no es el Eduardo Brito del 32, del 36. Tú ves una evolución vocal que es con escuela, ¿no? No una escuela formal, porque inclusive en Nueva York, él se le ofrece quedarse allá dos años para ingresar a la parte formal de tratar ópera y eso, y él mismo dice que no, porque él estaba bien, ganaba dinero viajaba a Europa y él mismo dijo, 
no, yo prefiero seguir en mi carrera, ¿no? Que llama la atención que en una época, aunque hay decenas de ejemplos, y aquí eh, después con la voz dominicana y todos esos intercambios con artistas internacionales, pero llama la atención porque se piensa que solo ahora, bueno, como dice la canción, solo, solo ahora con las redes se podía se puede internacionalizar a alguien, pero nosotros tuvimos artistas que de verdad trascendieron y, y fueron más allá de la frontera de la, de, del mar, de la, lo que, la frontera que tenemos en las islas, que es el océano, y eso es importante, Señora, y se hacía con la calidad. Y hay que saber lo que es una calidad sin internet, con viajando muchas veces no en las condiciones óptimas de ahora, sino llegar a países donde hablar de República Dominicana eh, no, no era... Todavía hoy vamos a algunos países, dice Dominican Republic, y tenemos que, que hablar de, de muchas maneras, ¿no? Entonces, imagínense ustedes en esa época, un artista que comienza cantando inclusive un repertorio cubano, y le decían que era cubano, y él que no, que yo soy dominicano. O sea, hay que ver... Esa grandeza que hay que, para tú levantarte todos los días y querer hacer la cosa bien, ¿no? Eh, dicen que algunos miembros de las cortes europeas amaban a Eduardo Brito y que eso está documentado. Sí, sí, no, no, es una... Te digo que yo estoy sorprendido de la cantidad de éxito que tuvo Eduardo en Checoslovaquia, en Hungría... Señores, países donde todavía hoy un dominicano va a cantar eh, y le cuesta. Y, y Eduardo llegó, se impuso con su calidad, con su repertorio, con su esposa, porque estuvo casado de muy joven y a, la acompañó toda la vida. Y, y, de, y de eso se trata, de, de exaltar valores de la República Dominicana. Bueno, y hay que... Bueno, pero no, él no va a hablar de ese asunto. De origen absolutamente eh, humilde, un hombre que salió de la pobreza eh, realmente y trascendió. Entonces, ahora los detalles de la actividad, este Benín, para que podamos asistir centro, y aprendamos. Centro Cultural, sí, centro cultural Van Reserva, 7 de la noche, 17, miércoles 17, el miércoles que viene. Eh, la verdad que es un espacio fabuloso con todas las condiciones de que usted disfrute de este evento. Eh, vamos a recorrer los éxitos de Eduardo Brito, interactuamos con la gente, cantamos, hay testimonios de gente. La verdad que se va a pasar muy bien. A mí me gusta que siempre he tenido esa visión de que la música, pues el lírica o popular o lo que sea, tiene que estar... Como nos, yo no sé si, bueno, tú recuerdas cómo nos acostumbraron esos grandes, inclusive solistas dominicanos, donde uno interactuaba, tú ibas a un club, a cualquier, cualquier sitio, y tú te sentías parte del show, ¿no? No, no, no pararte ahí en, en un piano y hacer algo lejano, no, es que Eduardo Brito no era eso. Eduardo Brito llegaba inclusive, regresó eh, a Santiago, a Puerto Plata, y... Y le daba dinero a los limpiabotas y le decía, yo yo sé lo que es esto. Hay testimonio uh -huh. de todo eso. y son, Es ese ser humano que queremos enfocar, exitoso, pero también con, con esa grandeza de humildad. no Bueno, yo creo que quien no estaba entusiasmado eh, ahora, ahora se ha entusiasmado escuchándolo a usted, este, Benín. De modo que por allá nos vemos 
Y muchísimas gracias por compartir e invitarnos a través de el Nos esperamos a Lo esperamos a todos. Gracias, Carmen, a todo tu público. Un abrazo. Continuamos Igual. aquí en el matutino alternativo. La pausa, José. Ya regresa el matutino alternativo por Fidelity. En el cuaderno de Vitacola de Texo de Bonita, sobra mi artículo. En el mercado de Legaspi, en el teatro La Latina, en el próximo el canal. Donde se follan las marcianas al revés y follan las marcianas con Bonilariego. En la aduana entre la China y el Magreb, en la pequeña baja esquina, Torrejón. Dios y el diablo, soy aquí, contamos que hablo de Bueno, y ahí precede a Mirna Guerrero Villalona esa canción de Joaquín Sabina a propósito de toda la conversación ayer sobre Madrid. Madrid, inmenso, entrañable. ¿eh? Nos bajamos en Atocha y nos quedamos en Madrid. Mirna, qué bueno escucharte en este, tu primer calidoscopio del año 2024. Tengo que concentrarme para decir 24, porque uno como que a veces se, se confunde, ¿no? Sí, sí, sí pero ya estamos casi a mediados de mes, así que hay que acostumbrarse. Este año bisiesto por demás, con todo lo que entraña. Sí, eh, esperemos que deje de entrañar esas cosas eh, el año bisiesto. ¿no? Bueno, espera, esperemos que todos sean eh, buenas sorpresas, ¿verdad? Eh, un año de mucha convulsión política internacional, inclusive... Eh, se esperan cambios, eh, tal vez no tantos en nuestro país, pero bueno, ya veremos qué nos trae el año. Entonces, eh, acercándonos a la actividad cultural, eh, antes de mencionar la agenda que tenemos por delante, que está muy variada y muy rica, quisiera tomar unos minutos para recordar algo del 2023, los hitos culturales fundamentales en materia de artes visuales y indiscutiblemente la celebración de la trigésima Bienal Nacional de Artes Visuales eh, es sumamente importante, sobre todo reconocer que se pudo realizar con la periodicidad de vida. Entonces, eh, como todas las bienales, tuvo altos y bajos, eh, protestas y aplausos, eh, lo importante es mantener eh, este espacio como un espacio de confrontación de las artes visuales nacionales y lógicamente con la esperanza de que cada versión traiga modificaciones a favor de la actividad artística. Entonces, eh, luego también la continuidad y celebración del Premio de Arte Juan José Bellapar, que había sido inaugurado el año anterior, en el 2022, pero en los tres primeros meses de este año tuvo muchas actividades, fue un gran esfuerzo que tuvo muy, buena, eh, muy buenos seguidores y luego eh, la muestra de las obras galardonadas se presentó como una extensión de este premio de arte Juan José Bellapar 
en la sala de exposiciones de AP. Entonces, es una apertura importante. Ese premio tiene convocatoria nueva vez en este 2024, de manera que de nuevo tendremos eh, la convocatoria y esperamos el entusiasmo de nuestros artistas visuales. Eh, obligatoriamente tenemos que mencionar y quitarnos el sombrero ante la labor que ha venido realizando el Centro de la Imagen. Y este año 2023 fue un año de una actividad permanente. Eh, Mayra Johnson, Carlos Acero y todo el equipo, eh, colaboración de este Centro de la Imagen, la Fundación Imagen 83, Realizó en el 2023 el Salón Bienal de Fotografía y Video, el concurso de arte joven y una muestra extraordinaria con fotografías de Bernard Diederich en colaboración con los fondos del Centro León. Y debo eh, señalar también que el Centro de la Imagen ya se está preparando para en el 2024 celebrar el Festival de Fotografía Fotoimagen en el mes de septiembre. Decir que es un equipo que no para, además de las actividades permanentes, exposiciones, los diplomados, eh, los servicios que ofrece de restauración de fotografía eh, y de copias de documentos antiguos, de manera que invito a nuestros oyentes a acercarse al centro de la imagen, conocer las facilidades que ofrece, porque con estos servicios, utilizándolos, eh, ayudamos a mantener vivo el centro de la imagen. Y luego, eh, reconocer que el 2023 fue el gran uno de los grandes años de nuestro artista Chichi García Cordero, José García Cordero, quien obtuvo gran premio en el Salón Bienal de Fotografía y Video, pero además obtuvo el Premio Nacional de Artes Visuales 2023, premio que se le va a entregar ya oficialmente eh, en los, bueno, espero que en las próximas semanas. Ya él está en el país a la espera de que sea notificada la fecha de la entrega eh, que viene a coronar ese gran año de Chichi García Cordero en el 2023. Y pasamos entonces a la agenda, una agenda, eh, como les eh, anuncié, llena de actividades tanto en Santo Domingo como en Santiago de los Caballeros. En Santo Domingo, el Centro Cultural de España inaugurará el próximo jueves 18 a las 8 de la noche la exposición El Esplendor de la Platería Sevillana. Esto en colaboración con la Fundación Arte Castilleja de España. Entonces celebra la tradición de la orfebrería sevillana, que sabemos es eh, riquísima y lo vemos en en los altares, en los pasos de esa celebración emblemática de la Semana Santa so, en, Andal en España en general, pero en Andalucía de manera muy particular. Entonces, este esplendor de la platería sevillana es una visita obligada. <coughs> es una buena antesala a la celebración de la Semana Santa 
que este año va a ser eh, bastante temprano, porque el miércoles de ceniza será nada más y nada menos que el 14 de febrero. El Ay, día Dios de mío, los... parece mentira que ya estemos hablando de Semana Santa. Mira. Ya estamos en, en Semana Santa, así mismo. Entonces, esta exposición... El esplendor de la platería sevillana, Centro Cultural de España, a partir del jueves 18 a las 8 de la noche. Y recordamos que tendrá visita guiada el 20 de enero, es decir, el próximo eh, sábado, dos días después de su inauguración, a las 10 de la mañana. Y recordamos también que el horario del Centro Cultural de España es de lunes a viernes, eh, perdón, de martes a domingo, de 10 de la mañana a 9 de la noche. Entonces, es un horario extendido con muchas posibilidades y el lunes está cerrado. Hay algo importante que quiero destacar que ha realizado el Centro Cultural de España y es el mapa Distrito Cultural. Distrito Cultural eh, en la ciudad colonial, básicamente, y ha identificado los espacios culturales con un icono que ha colocado en las, eh, en las fachadas de los edificios una DC, es decir, Distrito Cultural. Hay un mapa, se puede acceder al mismo en la página eh, web del Centro Cultural y es una buena guía para los visitantes de la ciudad colonial. Felicitamos al Centro Cultural de España por esta iniciativa. Entonces, de Santo Domingo, eh, ya que estamos en la ciudad colonial, eh, informar que en Casa de Teatro se inauguró anoche la exposición Rapsodia Habanera de Pedro Ureña Rip, eh, quien es gestor cultural, eh, gran animador, escritor, eh, un poco antropólogo, historiador... Eh, con grandes conocimientos sobre el Caribe, quien vivió varios años en La Habana. Entonces hace una recopilación de sus recuerdos en esta rapsodia habanera, en Casa de Teatro. Y luego eh, vamos al Centro Cultural Van Reservas, en la Isabel la Católica, y el próximo miércoles 17 se va a celebrar eh, una, un encuentro, un conversatorio, una, ellos dicen, una noche llena de música y anécdota para recordar la obra de Eduardo Brito. Oye, sí, tuvimos, tuvimos a Tevenín antes de, de tu participación, lo tuvimos aquí. Ah, bueno, entonces, Eduardo Brito, la leyenda, eh, recordamos el miércoles 17 a las 7 de la noche. Y al día siguiente, el día 18, eh, de, en el marco de la exposición Guillo Pérez por siempre, va a tener lugar un, una visita guiada a esa exposición a las 6 de la tarde y luego a las 7 un conversatorio, una aproximación a la vida y obra de Guillo Pérez con la participación de Juan Manuel Portela Bisonó, quien es el coleccionista que ha aportado las obras de esta exposición, 
eh, de una calidad extraordinaria, un conjunto único. Amable López Meléndez, curador de la muestra, y Abil Peralta Agüero, quien ha trabajado mucho la obra y figura de Guillo Pérez. Este encuentro, como les dije, será el jueves 18 a partir de las 6 de la tarde. A las 6 la visita guiada, a las 7 el conversatorio, y a las 8 entonces iremos al Centro Cultural de España a la exposición sobre la platería. Entonces, de la ciudad colonial nos vamos a Santiago. Y en Santiago, en el Centro León, se está realizando la, está abierta la exposición El Tiempo de Todavía, Apuntes desde las Artes Visuales en el Caribe de 1984 al 2003. Estas dos fechas... Eh, quieren decir, 1800, 1984, la primera Bienal del Caribe, eh, la primera Bienal de la Habana, y 2003, la última Bienal del Caribe, realizada en Santo Domingo. Entonces, en ese lapso de tiempo, eh, es que se sitúa el tiempo de todavía, con obras de artistas del área del Caribe, artistas de Puerto Rico, eh, de Haití, de Cuba, de República Dominicana, eh, donde se plantean diferentes temáticas que han abordado estos creadores. Y la muestra es también homenaje a dos grandes artistas dominicanos, como lo fueron Belkis Ramírez y Tony Capellán, ambos evidentemente muy, muy involucrados con el Caribe. Entonces, habrá una visita guiada el sábado a las tres y media de la tarde, y luego de cinco a siete, un conversatorio, un encuentro, relecturas la sobre la obra La Mosca Soldado, de nuestro queridísimo y recordado Veloz Mayolo. Entonces, esta obra de Marcio, La Mosca Soldado, es que da pie al título de esta exposición, El Tiempo de Todavía, identificando que en el Caribe eh, es eh, costumbre eh, pensar y asumir el tiempo como de que algo que todavía está en camino. Entonces, El Tiempo de Todavía. Luego habrá visita guiada en esa exposición el próximo sábado 20 a las 11 por uno de los curadores, Víctor Martínez. Al mismo tiempo, en el Centro León se está presentando en los espacios exteriores, en los jardines, la exposición Amaya, lo humano, lo natural y lo lógico. Es una exposición de obra tridimensional de esta destacada artista eh, que eh, se puede visitar disfrutar, visitar eh, y analizar en los jardines del Centro León. En, también en Santiago, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, eh, está en exhibición la exposición eh, individual de Leo, Telma Leonor Espinal. Dejarse encontrar, reconstruir la utopía. Y que es una 
un recuento de 25 años de vida artística de esta artista muy notable de Santiago de los Caballeros y del país, eh, donde ella aborda la complejidad de la condición humana y sobre todo esas complejidades que envuelven las historias femeninas. Ella presenta pinturas, esculturas, desde su primera individual, ella ha abordado con, con mucho eh, criterio y con mucha crudeza los dramas de la violencia contra la mujer eh, y diferentes abusos. Eh, y, a, y también recordar que ella trabaja con diferentes medios. Ella hace pintura, hace dibujos, hace instalaciones, eh, hace trabaja con óleo, trabaja la cerámica, y entonces recordamos eh, un caso muy dramático en Santiago, cuando se asesinó a una joven por robarle un celular. Entonces, ella realizó... Sí, verdad, eso provocó marchas, manifestaciones, y olvido también, qué bueno que ella lo recuerde. Sí, 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 y ella hizo una exposición individual acerca de ese tema y las piezas eran eh, eh, celulares en cerámica. Eh, además ha trabajado el tema de la niñez eh, también violentada. Eh, todos los temas que aluden a situaciones de mucha angustia eh, de la mujer, la, desde niña, adolescente, ya mujer adulta. Entonces, esta exposición va a estar abierta hasta el sábado 20. Todavía hay oportunidad de visitarla de lunes a viernes de 9 a 6 y sábado de 9 a 1. Y también en ese mismo espacio, Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, eh, fue la sede de presentas, esta semana de presentación de la Orquesta de Cámara Simón Bolívar, eh, una orquesta eh, venezolana que está de visita en nuestro país por invitación del Ministerio de Educación y la Fundación Filarmonia. Y se ha presentado eh, a lo largo de la semana en Santo Domingo, en Santiago, San Pedro de Macorís y San Cristóbal. Uh, presentaciones que han sido eh, hasta cierto modo opacadas por eh, la semana de Berkeley en Santo Domingo, que ha copado todos los espacios eh, publicitarios. Pero es interesante cómo en la misma semana dos actividades musicales de, de gran nivel eh, que no solo hacen eh, conciertos, sino también que ofrecen talleres y clases magistrales eh, para eh, el desarrollo artístico, sobre todo musical, de nuestros jóvenes. Eh, esto saludamos estas iniciativas con todos los beneficios que producen. Tú sabes que ha habido una especie de, de queja, ahora que, usted, que tú lo mencionas, y eso pasó antes también, eh, porque algunos artistas... Eh, clásicos, eh, adscritos uh -huh. al conservatorio, eh, dicen eh, el conservatorio no solo es Berkeley, eso está solapado por ahí, pero eh, ha creado eh, cierta cierto escosor, Mirna. Sí, sí, eh, yo he visto lo publicado eh, y bueno, eh, es 
sabemos que el conservatorio es mucho más que Berkeley y que Berkeley es un programa eh, una semana a principios de enero con mucho despliegue publicitario, lo sabemos, eh, pero que el conservatorio es un año de trabajo eh, con muchos logros. Y entonces por eso quise traer eh, la presentación en el país de esta orquesta de cámara. Entonces equilibra un poco lo de Berkeley que está muy orientado a lo contemporáneo y al jazz, eso lo sabemos, pero al mismo tiempo, y esto puede ser una satisfacción para esas personas que se han quejado, que hay otros espacios donde también se está promoviendo ya una cultura eh, académica más tradicional, vamos a decir. Entonces, eh, me parece que es un buen equilibrio. Y luego quiero terminar mi presentación de hoy anunciando que ya a partir del próximo 7 de febrero iniciaremos el la conmemoración del centenario del nacimiento del de recordado y admirado Ramón Oviedo. Eh, la fundación Ramón Oviedo eh, desde el año pasado he estado trabajando para que esta conmemoración sea en grande en diferentes espacios de nuestro país. Se inicia con el 7 de febrero, que es el aniversario del nacimiento del maestro, con una gran exposición en el Museo de Arte Moderno, eh, con obras de varios coleccionistas. Luego... Eh, bueno, perdón, se inicia el 31 de enero con una exposición homenaje a Oviedo curada por Miguel Ramírez con obras de varios artistas y seguidores de Oviedo que tendrá lugar en el Centro Cultural Van Reservas. Allí no se presentarán obras de Oviedo propiamente dicho, pero inicia el centenario con esta exposición. Y luego, el día de su cumpleaños, 7 de febrero, esa gran exposición en el Museo de Arte Moderno. El día 23 de febrero, el Centro Cultural de España inaugurará Oviedo, yo Oviedo, el, con obras de la colección de Antonio Ocaña y Kelvin Nahar. Luego, el día 29 el Museo Bellapar inaugurará Oviedo Imaginarios con obras de la colección Bellapar. Posteriormente, en el transcurso del año, se presentarán exposiciones de Oviedo en el Centro Cultural Pereyó con la colección Fernando Báez Guerrero y eh, para el año 2025 eh, en el Centro León de Santiago. De suerte y manera que el maestro Ramón Oviedo tendrá eh, un merecido homenaje conmemorativo a todo lo largo de este año 2024. Y con eso terminamos nuestro caleidoscopio de hoy. Bueno, tremendo caleidoscopio de inicio de año y además con ese recuento del 2023, Mirna. Tenemos ahí... Eh, para todo lo, para todo público, a toda hora, eh, excelente, realmente, realmente sí. que sí. Un segundo eh, para invitar y recordar que Pineda Gráfico sigue abierta en las salas Ramón Oviedo 
quienes no han podido ver esta exposición, les invito a que vayan. Va a estar abierta hasta el jueves 29 de febrero en horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Lunes a viernes, Sala Ramón Oviedo en el Ministerio de Cultura. Bien, Inés pues mil, mil gracias. Lamentablemente concluimos con una noticia desde Ecuador y es que Estados Ay. Unidos ha enviado a la jefa del Comando Sur ante la gravedad del combate que el narcotráfico tiene contra el Estado, porque es así, no, no es entre bandas que ellos están peleando. Es así. Es así. Eh, tú sabes que es tuvimos el así. testimonio de Amarilis en CBN la noche del miércoles y es de espanto la situación que uh -huh. se está viviendo en Ecuador. ¿eh? Sí, sí, así mismo. Ella, la pobre, está muy, muy atribulada y no es para menos. Claro, y cuando decimos la jefa del Comando Sur, se trata de Laura Richardson, que estuvo por aquí también, ¿eh? Eh, la poderosa militar jefa del Comando Sur. Nos queda agradecer a Mirna, hemos disfrutado de su caridoscopio en este viernes 12. Ustedes se quedan con Fidelity para disfrutar de las baladas de los 80, de los 90. Recuerden acceder a nuestro canal de YouTube. Gracias al, a Luis Tevenín por participar temprano aquí con nosotros y sigan con Fidelity. Muchísimas gracias, Mirna. Un abrazo. Fidelity 94.1 presentó el matutino alternativo.